0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Fremkaldt. Din hvert er Claus
0: Elgård. De danske fodboldkvinder tryllebandt en helt nation, da de vandt Sølve EM i 2017. Der var en åbenhed og en naturlig tilgang til holdet, som er sjældent set i sport på det niveau. En af årsagerne til, at holdet var så tilgængeligt, var holdets træner Nils Nielsen. Med sit drengede smil, ørering. Og alternativ mandskabsbehandling vandt han lige så meget sympati som selve holdet. Nils Nielsen er blevet kaldt en gammel hippie, blandt andet af Brøndbys turbobændt, men den slags tager Nils Nielsen som et kompliment. For der er en del hippie i ham, og han vedkender det. Der er også en hel del faglig fodboldkompetence. Eksempelvis har han lige kvalificeret de svejsiske kvinder til verdensmesterskaberne i fodbold. Resultaterne på fodboldbanen taler sit tydelige sprog, men der har også været store personlige omkostninger, og det fortæller Nils Nielsen om, i fremkaldt.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Nils. Øh, vi, øh, vi skal igennem mange ting, men, men der er først lige noget, noget lavpraktisk. Altså, jeg siger, at jeg vidste det simpelthen ikke men jeg har simpelthen læst og lært, at du er født på Grønland. Yeah. Men, men så kan jeg også yeah. se, at du har spillet fodbold i Marstal. Så, yeah. så, så hvordan er det lige, det hænger sammen?
1: Øhm, jo, min, øh, min mor og far, de var skolelærer. På, på Grønland, det var jo lidt uh, sådan en ting, man kunne gøre dengang uh, for mange, mange år siden, hvor man kunne tage til Grønland og få, uh, uh, for at få danske folk deroppe, jamen så fik man nogle skattefordele og den slags, så dem der så havde lidt eventyr i maven, de, de tog jo så mod det, og det gjorde mine forældre også uh. og så gik der jo et par år Grønland er jo et, et, et lidt spøjt, spøjt sted og, og uh, så valgte jeg at gå fra hinanden, og så min, min mor tog sig uh, med min stedfar Øh, som er den eneste af dem Der stadig er her i dag øh, Til Marsdal mm-hmm. øh, Og der var det jo ikke så koldt Som det var Der hvor, jeg, hvor vi boede Så mm. der kunne jeg jo lige pludselig Det dyrke sport Og alt det så. Ja så, så havnede vi der Da jeg var fem Lige inden jeg skulle starte i skole Ja Og var det
0: fodbold fra start eller Eller var der andre sportsgrene indenover Som ligesom Nej, det var fodbold og badminton
1: det, Ja Håndbold det var, det var kun dem der ikke kunne komme på fodboldholdet og spille mm. håndbold.
0: <laughs> <laughs> sådan er det, sådan er det men, men jeg ved også at, at din, din første hvad skal man sige med fodbold var ikke altid så sjov i hvert fald ikke hvis
1: man refererer til naboen. Æ, nej nej der var der røg nogle vinduer en gang imellem ja og hvis nogle bolde. <laughs> jo det var også det der var der var altså nogle gange er det jo sådan at Specielt i Danmark, at hvis, hvis man er dygtig til et eller andet, og jeg fandt jo ud af det, jeg kunne godt finde ud af det der med den der fodbold der, hvis der så var, øh, hvis der så var øh, øh, nogen, som, som var lidt, øh, lidt træt af, at de ikke kunne sælge, så skulle de i hvert fald sørge for, at man ikke kunne spille sig, så der røg rigtig mange bolde, der lige fik en, en dolk stukket igennem sig, hvis den røg ind i en bestemt have. Altså, det er altså simpelthen helt bogstavelig? Helt helt bogstavelig, ja. Okay. Hvad tænker du så, altså? tænker jeg, at den skal bare ikke derinde, så du er nødt til at være lidt bedre teknisk. Så vi holdt jo ikke op med at spille af den grund, men, men der var der nogle, nogle meget uheldige oplevelser. Men, ja. men der, der boede en sømand derinde, han var heldigvis ikke hjemme med året rundt. Så, så når han ikke var hjemme, så kunne vi spille, som vi havde lyst til. Men han kom med kniven? Og så, og der var simpelthen, det, det, det var jo det, det var et sejlersamfund, så alle havde jo kniv. Ja. Det havde nogle af mine kammerater også. Så det havde man bare? Det havde man bare, ja.
0: Det er ret langt, tror jeg, fra din livsopfattelse af, at hvis der ryger en bold ind i haven, så strækker du din kniv og punkterer den. <laughs> det, det kan jeg ikke rigtig se for mig. Der nej, nej, det <laughs> hvad, hvad, nej. Tænker, hvad, altså, hvad tænker du om sådan noget, efter når du, når du er blevet voksen? Altså ikke for at hænge din nabo ud endelig, men sådan mere billede på, at der, ja, en dreng spiller fodbold, bolden røger ind i haven, manden punkterer den med sin
1: kniv. Ja, det var ikke den helt store tolerance, og det, det er jo en af de ting, som... som, som jeg og vi her i huset sætter rigtig stor pris på, at vi, vi kan få lov at være dem, vi er, og det, det, det var i hvert fald svært lige der, men når jeg så tænker over det, jamen, den stakkelsmanden havde måske gæster, den, øh, hvis han havde været ude og sejle i seks måneder, så var det måske ikke lige det, han havde lyst til, at der var larm lige uden for døren. Så jeg kan da et eller andet sted prøve at forstå. Men kan manden, en ting jeg at
0: prøve at forstå det. Kan du forstå det?
1: Nej, det kan jeg ikke. Nej, ikke rigtig hvad? Men, øh, men øh, man kan altid tilgive, og det... Altså, jeg fik jo hele tiden bedre bolde, så der var også positive ting <laughs> med det. <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så, så,
0: så ser man det i hvert fald også ikke. Så ser man i hvert fald ikke det halvt glas.
1: Øhm, er du opdraget med at tilgive? Ja, det, det vil jeg sige. Ja. At, altså, jeg havde... Øh, øh, min mor og hendes nymand fik jo to øh, børn mere mm. øh, efter mig, og jeg var, jeg var jo noget ældre end dem og øh, sådan nogle små nogen der de kan godt være træls hvis man vælger de skal være træls men man mm. kan også vælge at sige at øh, det giver jo også et eller andet at når du har siddet og knoklet med lekserne at de så tegner på det efterfølgende det, det er jo også lidt som øh, en lærer som er træt af at sidde og læse de samme ord hele tiden så kan man også se på nogle flotte tegninger og lave nogle toårige og sådan noget så. Mm. så det var ret nemt for mig med, med de to små hjemme og, og lærer Se igennem fingre med en masse ting, og, mm. og se de, de glade ansigter i stedet for, for tårne.
0: Hvad, hvad, hvad betyder det for dig, det der med at, at, at have overskud? Fordi det kræver virkelig overskud at tilgive store som små ting. Altså, hvad, hvad, hvad betyder det for dig? Det, altså, DNA'en er at tilgive.
1: Jeg tror, man, man, skal, man skal også forstå, hvor meget det egentlig giver dig selv. Fordi hvis du er i stand til at gøre det, så er det jo ikke kun den person, der bliver tilgivet, der får det bedre. Det gør det jo også selv. Fordi så fjerner du det også fra dit eget system. Hvis du har har, nogle ting, der virkelig generer dig, så skal du også tænke på, at der er en grund til, at de generer dig. Og det det er fordi, der måske også er et eller andet... Der er noget sandhed i det, der blev sagt, selvom selvom det gjorde ondt, at det blev sagt lige til dig. Så så hvis du er træt af dem, der sagde det, så er det måske bedre at sige ja. Altså, det kan godt være, at der er et eller andet i det, det må jeg lige tænke over, men øh, lad os bare lade den flyve af sted, som den onde fis der. Men, men
0: hvordan var det så at vokse op med den tilgang til livet i et samfund, hvor man trækker en kniv, punkterer naboens drengs bold? Altså, fordi det må der næsten have været et lille oprør i sådan et lille samfund.
1: Øhm, altså, nu, nu var jeg så heldig, at... Øh, at der ikke var særlig mange mennesker. Altså, Marstall er jo et lille sted. Ja. Grønland var endnu mindre. Mm-hmm. Og der var heller ikke særlig gammel, men, men når du er sådan et, et lille sted, så kender du jo alt. Og, øhm, og selvom jeg der tit har hørt fra de voksne, at ja, du ved jo heller ikke noget, øhm, og øhm, at, man, at den mening, jeg har, den tæller ikke rigtigt, fordi jeg er ikke gammel nok til at have en mening om de forskellige ting, øhm, så gjorde det mig egentlig bare mere sted. At, hmm. øh, at så skulle jeg godt nok fortælle den, når jeg havde chancen. Hmm. <laughs> men det er jo et konservativt samfund, men det er jo et, også et trygt samfund, fordi der er jo ikke... Altså, der er nogle regler med, øh, med øh, søvmænd, der er nogle ting, man skal passe på, der er nogle ting, man skal have respekt for, men, men, hmm. men lever du efter dem, så kan du stort set gøre, hvad du vil. Ja. Øh, og, og mene, hvad du vil, og synes, hvad du vil. Så på den måde er det et meget så, der, altså, det, så det passer variælt samfund, meget egentlig? Meget, ja. ja, det synes jeg egentlig. Altså, der... der der var for, for mit vedkommende var, var der egentlig ikke nogen problemer i det som sådan. Der, der var lidt i skolen, men det var det. Var, du ved, der er altid nogen i klassen, som er nødt til en gang imellem. Og lige sige noget til lærerne, altså, fordi de, de kan også godt. Øh, de mennesker også gang imellem træder, de er også ved siden af, og så er det jo ikke altid lige den stærkeste person i klassen, som, som bliver den, der bliver offer for en joke eller et eller andet. Så er det jo nogle andre. Ja. Og der, det, der øh, havde vi hjem i vores hus sådan en, en vis sans for retfærdighed. Ja. <laughs> øh, og, og derfor så gik den altså bare ikke. Der var simpelthen nødt til at sige noget, hvis, det, hvis, øh, hvis jeg følte, at der var nogen, der blev dårligt behandlet.
0: Hvad, hvad kunne det være for eksempel?
1: Det kunne være, at man, øh, at man øh, snakkede om, at øh, nogen af børnene ikke skrev så pænt, eller et eller andet. Og det kan godt være, at det så bare, altså, så bliver det en joke, så bliver det noget, som som skulle have været sjovt, men hvis du så kan se, at den, den person bestemt ikke synes det var sjovt, mm. så er man nødt til at sige et eller andet. Var, måske var det også derfor, jeg altid var anfører på alle de hold, jeg spillede på. Det var, det var ikke fordi, jeg var den bedste. Det, det var min gode kammerat. Han, <laughs> han var altid den bedste, men, men jeg var sjovt nok altid anfører. Men det har nok noget med det der retfærdighedsnod at gøre, at det skulle være du skal behandles ordentligt. Også selvom du ikke lige er den bedste til det, vi sidder og laver lige nu. Fordi der er et eller andet andet, og en eller anden anden dag, der er du den bedste.
0: Var var du også sådan en dreng i i klassen, altså i skolen?
1: Ja, det vil jeg tro, jeg var. Altså, jeg var... i hvert fald det meste af tiden. Der er selvfølgelig, no, så sker der jo, jo ting, hvor, hvor man også er involveret i konflikter. Men som regel var den måde, jeg var involveret i konflikter på, var mere at prøve at løse dem. Ja. Og hvis der skulle snakkes med de voksne, så var det altid mig, fordi de andre... Øh, altså, for, for ære, der er du enten fisker eller så, ja. så, så tager du ud og sejler eller så er du landmand. Ja. Øh, så, så der var faktisk kun to af os fra min klasse, som valgte at studere videre efter vi sluttede folkeskolen. Alle de andre arbejdede jo som håndværkere og den slags. Det, det, det er der jo ikke noget galt i, men det betyder bare, når du, når du sådan skal diskutere og komme med argumenter, så er det måske ikke... De argumenter, de havde, var, var deres størrelse og deres slagkraft. Deres mm-hmm. ja, og og dem, det, det har jeg jo ikke nogen af <laughs> så Så jeg var nødt til at have nogle andre, og det, det havde min, min kammerat også. Så og det var mest os, som skulle det super, ja. prøve at løse... Øh, konflikter på, på en anden måde end at, at tæve dem, der sagde noget forkert
0: ja. Hvorfor gik du egentlig ikke skal vi sige, søfartsvejen altså enten som historiker eller, eller som øh, sejlesæl <laughs> eller et eller andet fordi det gjorde man jo der. Ja, det siger, gjorde det man
1: altså, det, det, vil, øh, det det interesserede mig simpelthen ikke Nej øhm, Og det er ikke fordi, jeg har da sejlet kapsal så noget med min, med min stedfar det nød jeg da meget, men det var, det var jo det at være sammen med ham mm-hmm. det var jo ikke øh, det nej, nej. Så det har jeg aldrig rigtig dyrket, og så, så blev jeg bare bidt af fodbold. Altså, jeg vil, jeg vil gerne spille fodbold. Jeg, jeg elsker også at spille badminton, men, men det, der træk i mig, var, at det var noget, man gjorde sammen. Mm. Så derfor badminton var ikke sådan holdsport på den måde. Jeg ved godt, der er holdkampe og det der, men det er ikke det samme som fodbold. Der, der er du 100% afhængig af din egen succes, det er afhængig af de andre. Mm. Så du er nødt til at prøve at gøre alle andre bedre, og det, det var egentlig det, der tiltalte mig ved fodbold. Så jeg har, jeg har spillet det, selvom min familie på ingen måde var interesseret i det, så øh, så gjorde jeg det alligevel, fordi det, det var det spil, der passede til mig. Mm. Du virker til at være et meget socialt menneske. Jo. <laughs> Jamen, det, det er jeg også. Måske lidt mindre nu, end, end jeg var, men, men jeg, jeg vil gerne øh, dele ting øh, med andre, men ikke nødvendigvis hele tiden være social. Altså, jeg vil godt have mit eget rum og Ja, hvornår det for eksempel altså er det du ligesom siger nej nu er jeg, nu nu er jeg mig altså her på de sidste tre år har det været når jeg kom hjem øh, så vi jeg gerne bare være sammen med børnene og, mm. og, 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 og ikke nogen andre ting altså, så, så tog jeg ikke telefonen. Og det, og det, blev der sådan lidt, du ved, svajter, og hvis jeg ikke lige kan få fat i en, så går der lidt panik. Så vi var nødt til at have en meget klar aftale om, hvornår jeg var hjemme, og hvad for nogle tidspunkter på dagen, de går ind på. Men det fungerer egentlig, og der har egentlig fungeret fint med det, Ja, hvor yngre var det jo hele tiden der, der havde man måske også lidt mere energi til det Ja, fordi jeg lagde mærke til nu,
0: nu skal jeg ikke fortælle vi, Ja, vi sidder et sted i Horsens Men, men det, det er jo lige meget, hvor vi sidder i Horsens Vi sidder i, i, i dit hus, i jeres hus Men jeg lagde mærke til, at da jeg kom ind Så står der familien Nielsen på skiltet ja. Det er meget sjældent, man ser, at der står familien et eller andet Så står der Ole, Claus, Benny og Tore Eller et eller andet ikke? Men, jo, jo. Men, men jeg tænkte bare jeg, jeg tænkte faktisk, det er nok Det, det er egentlig ikke tilfældigt, at der står familien Nielsen
1: Nej, det er jo også Altså, ja. og, og det det er vi jo rigtig glade for, at vi at vi er sammen og det betyder rigtig meget for os. Det er jo ikke kun mig, det er jo også min ja, selvfølgelig. min hustru og, og børnene børn er trygge og glade og, så familien er jo, er jo det der betyder noget øh, og, øh, og det har det sådan set altid været. Nu har vi lige været over i går og besøgt min store dreng fra mit første ægteskaber. Og det sætter de jo enormt stor pris på, at møde hinanden, mm. øh, de to små, og, og så ham, ah, der er voksen, og, og selv overvejer, hvad der så skal ske det. <laughs> Ja, det, man, man ved det aldrig. Nej. Du lytter til fremkaldt på Radio 4.
0: Nu jeg tror, at lytterne har fået et, et indtryk af, det er i hvert fald det, jeg har prøvet at give dem et indtryk af, at, at du er, øh, og det er virkelig sagt med kærlighed, fordi det vil jeg så gerne have, der var nogen, der sagde om mig, du har sådan lidt, øh, lidt, lidt DNA, lidt, lidt gener for, hvad vi kalder en gammel hippie. Øh, er det helt forkert? <laughs> jeg,
1: kan, jeg kan da fortælle dig sådan lidt, du, at øh, jeg kan være lidt i samme boldgade som dig, at øh, jeg er faktisk blevet kaldt en gammel hippie. Fedt! Øh, <laughs> af, af turboband, da vi trænede sammen i Brøndby, da ja. han havde Brøndby U19, og der, der havde vi jo sådan lidt lille øh, U17-træneren og mig og, og ham og... og øh, og, og der siger han så på et tidspunkt, altså hold nu op, din gamle hippie. Fordi jeg vil jo gerne have, at vi, vi havde så mange af uh, træningerne som muligt sammen, som, uh, ja. og prøvede at gøre tingene sammen. Og det der ord sammen, det, ej, må du snart holde op med det der sammen. Det er, vi, de er jo fire år yngre, og de kan jo ikke være med der. Og sådan, det, det finder vi da ud af, det kan vi da så så, Det er sådan en hippie <laughs> Hvis jeg er en på, og, Ja, ja, ja. Men, uh, men igen, altså, vi er, jeg tror da, hvis, hvis vi spørger alle os, der var der, Sigurd og og Kim Krølle og alle de der. Æ, så vil de sige den samme ting. Det var måske de fire bedste år, vi har haft mm. uh, som, som træner, fordi vi fik virkelig rykket på nogle ting. Hippie eller <laughs> Er det et skældsord, synes du, at blive kaldt, uh, hvis nogen siger dig, en, en gammel hippie? Altså, jeg tager det som kompliment. Præcis, det, ja. ja. Uh, og Det, det kommer jeg altid til at gøre, fordi det... Jeg synes hele, hele tankegangen om, at, at man gør ting for andre, og, øh, og nu kan jeg fortælle, min min hustru er ikke fra Danmark, og en af de ting, som hun altid fortæller mig, hvorfor hun så godt kan lide Danmark, og, og de mennesker, der er her, det er jo, at det, det er fordi, grundlæggende sammenlignet med der, hvor hun kommer fra, og der, hvor, hvor øh, altså rigtig mange andre steder i verden, øh, også hvor vi lige har været i Schweiz, altså der, der gør man jo ikke ting for hinanden uden at forvente at for få noget igen. Og det gør man altså i Danmark. Og det, det, er jo, det er jo en af de ting, som hun sætter så stor pris på, at hun næsten kan komme til at græde. <laughs> mm. Er det sådan noget, Niels, man lægger mere mærke til, når man,
0: du har været i Kina, du har været i Schweiz, altså du, du har været omkring jo, øh, også så lang tid ad gangen, så du ligesom øh, har lært en anden kendt kultur og tilgang til tingene godt og grundigt at kende. Mm. Opdager man så nogle, eller værdsætter nogle, nogle ting mere, når man kommer tilbage til Danmark?
1: Ja, det tror jeg. Altså du ser i hvert fald meget tydeligt, alle de gode ting, som man godt kan have en lille tendens til at glemme en gang imellem, fordi vi er sgu også nogle brokoder en mm. gang i Danmark. Vi kan godt lide det der med den der retfærdige harme, mm. den, den hører jo hjemme i Danmark. Det er rigtigt. Øh, og det er jo ikke så slemt igen, det, det, kan, jo, det kan jo være meget værre en retfærdig harme, men den er der bare ikke længere. Når du ser, hvordan det er andre steder, og, og, øh, og hvad du skal ligge og bøvle med for at få ting til at fungere, så er det godt nok et velfungerende land, vi har i Danmark.
0: Ja, Så på den måde er du... Jeg vil ikke sige, jeg er stolt af det. Det er det eneste ord, jeg lige kan finde, men du ved, du ved hvad jeg mener. Ja. På den måde sætter du pris på Danmark. Ja. Ja. Øhm, hvad, hvad er sådan... Altså, det her med at hjælpe hinanden, det har, det har du allerede sagt et par gange, og det, det betyder tydeligvis meget for dig, og, og tak for det. Men hvad er ellers sådan, din tilgang til livet? Altså din sådan, ligesom man har en fodboldsfilosofi, så har man også en livsfilosofi.
1: Jamen altså... Det, jeg, jeg tror, at det som... Jeg har lært lidt hen ad vejen, det er, at man, øh, man skal forsøge at nyde den tid, man har, uanset hvad det er, man gør. Og det betyder også, når du træffer nogle valg og siger, at det her det gør jeg i en periode. Og jeg ved godt, det måske ikke er det bedste, men jeg gør det i en periode, så skal jeg prøve at nyde det, mens jeg har det. Mm. Fordi øh, der, den eneste ting, vi kan sige med sikkerhed, er, at ting kommer til at ændre sig. Øh, og du kan ikke gøre det samme hele tiden og forvente at få det samme ud af det, så... Så, øh, så jeg, jeg er ikke bange for at prøve noget nyt. Jeg er ikke, jeg er ikke bange for at gøre noget, men det er utrolig vigtigt for mig, at vi øh, her i huset, vi gør det sammen. Forstået på den måde, at vi er alle sammen i det, fordi vi, vi er nødt til at være i det og leve det sammen, hvis det skal blive godt. Og det var så også en gang imellem, altså det skal jeg også være ærligt at sige, at jeg skulle ikke altid den hurtigste til at opdage, fordi, fordi jeg er så meget i lige præcis det, jeg gør. Så en gang imellem, så ser jeg ikke lige alt alle de andre ting. Mm-hmm. Og så er der nødt til at være en eller anden, der, der godt tør at sige, okay, nu tror jeg lige, vi skal overveje, hvad er det næste, næste skridt? Skal. Tror, du skal have en udfordring? Jeg skal have et eller andet, hvor man en, en eller anden, der, der tør at sige, okay, nu vi er vi nødt til at tænke, at det her det er det rigtige, vi gør nu. Mm-hmm. Øh, hvis jeg ikke selv når at tænke det. Øh, og det, det var også lidt det, der skete her med Schweiz, fordi nu har jeg jo ligget og træsket frem og tilbage i, øh, i tre år. det var det... det har egentlig fungeret fint, også på grund af corona. Det var en af de gode ting med corona. Yeah. Vi havde en forholdsvis lang pause, hvor alt var lukket ned, så der var jeg jo hjemme. Ikke? Så på den måde har det fungeret fint, men, men når jeg sådan tænker over, hvad der sådan, uh, 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 har været vigtigt for mig, det har været, at min hustru også en gang imellem har sagt, hey, prøv lige at høre her, det nu, nu, uh, nu spiser vores datter ikke om morgenen,
0: mm-hmm.
1: uh, fordi hun savner far. Nu er du nødt til at tænke over, hvad, hvad det er, du laver. Og så siger jeg, okay, men det gør jeg så. Mm. Og så tager jeg det også alvorligt nok til at sige, men så tager jeg sgu hjem. Altså det, så betyder det ikke noget, at vi kvalificerer os til VM. Og Nej. Det, 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 det spørgsmål har jeg fået så mange gange. Jamen, hvorfor ikke lige de der otte måneder mere, mm. og, og tage det VM med? Jamen det, det otte måneder er en forholdsvis stor procentdel af min datters liv. Ja, ja, ja. <laughs> og jeg gider, jeg gider simpelthen ikke at have en situation, hvor hvor hun ikke er glad, bare fordi jeg skal have tilfredsstillet et eller andet trip med at skulle med til et VM. Altså det, det, kan, det er da fuldstændig ligegyldigt, om jeg er der eller ej. De skal nok, de holdet skal afsted, og de skal nok klare den alligevel. Men Hils,
0: hvordan? Fordi det, det, det er sådan essensen øh, af det her interview, for mig i hvert fald. Det er, hvordan pokker, er det, at man på den ene side kan sige, at jeg er kvalificeret et hold til VM- øh, men jeg skal ikke med, fordi min datter øh, kan ikke spise noget om morgenen. Altså alle andre, mange andre trænere vil jo være taget til VM. Og og dem om det, det er deres valg. Du har så valgt at tage et andet valg. Men hvordan kan du få, få dit livssyn og din tilgang til det til at harmonere med med top elitesport, som det jo er kvalificeret hold til VM.
1: Altså nogle gange er det jo heller ikke helt nemt, men, men egentlig hvis du, er, hvis du er ærlig omkring det, og også dem, du snakker med, mm. og, og spillerne forstod det jo alle sammen, de har bare, altså, de, man kan jo godt forstå det et eller andet sted, at der er ting, der er vigtigere. Mm. Men det betyder jo ikke, at jeg har ret. Det betyder bare, at de er vigtigere for mig. Så jeg har jo ikke noget problem med, at, at, at andre tager den udfordring op, og, og jeg håber da, at de, at de har en rigtig dygtig træner med, for forholdet betyder da noget for mig. Men det at komme til VM i sig selv, altså jeg har ikke noget, jeg skal bevise, jeg skal. Jeg har nogle mennesker, som, som øh, betyder alt, og jeg har nogen, som, øh, som jeg holder meget af. Mm. Øh, men dem, der betyder alt, det er, jo, det er jo dem, der er familie, og det er dem, der har første ret. Og, og sådan er det bare. Altså, det, det kan man ikke diskutere. Men mange af æng-
0: spillerne, Niels, både herre og damer, de er jo kæmpestore jeggård. Og, og, og lige så mange af trænerne. Og det er lige meget, om det er Superliga-træner, eller ude i de store klubber i Europa, eller på landsholdene. Trænerne er generelt også meget meget store egoer, og det er måske derfor, at de er blevet så dygtige trænere, som de er på et eller andet niveau. Men, men med din tilgang, altså kan man godt få respekten og så videre for de spillere, som har store egoer, eller det kan du jo tydeligvis. Men hvordan yeah. hvordan, fungerer, hvordan, hvordan kan det sig altså gøre?
1: Øh, jeg tror, at de, når man snakker om, at de har store egoer, så har det noget med deres sport at gøre. Mm-hmm. Men øh, øh, de er jo også mennesker. Og det er derfor, at når jeg arbejder med dem, så arbejder jeg jo med mennesker. Jeg arbejder jo ikke med spillere. Og det betyder også, at... Øh, det, skal lige, det skal du lige definere. Hvem, altså... Jeg arbejder med mennesker. Forstået på den måde, hvis jeg skal have de bedste ud af spillerne, så er jeg nødt til at kende dem som mennesker. Ja. Så er jeg nødt til at vide, hvad der foregår hjem hos dem. Jeg er nødt til at vide, hvad der foregår mellem øerne på dem. Ellers så kan jeg jo ikke hjælpe dem på den rigtige måde. Hvad kunne
0: det være, som du gerne vil vide, som kan
1: gøre dem måske til en bedre højre bak? Det vil jeg gerne vide, om de har det godt med med deres der derhjemme, om det går godt med den lille, den lille søn, de har fået, øh, eller om der er problemer med at sove om natten og den slags. For, for hvis man ikke kan det, mm-hmm. øh, så kan du heller ikke præstere på topniveau. Hvis du, er, øh, hvis du hele tiden, hver gang du har en pause, er nødt til at skulle, øh, skulle snakke med dem derhjemme, fordi der er problemer og den slags, så kan du ikke toppræstere. Og hvis du som træner tror, at okay, det interesserer mig overhovedet ikke at være her, eller det, det interesserer hende ikke, fordi hun er hele tiden på telefonen eller hvad det nu kan være så kan jeg jo vælge at sige okay, du kan ikke være med for du, har ikke, du er du ikke fokuseret eller jeg kan prøve at forstå hvad der er, der foregår og hjælpe dem mm-hmm. så man kan finde en løsning og, og ikke miste de bedste og den slags er noget som stort set alle de spillere jeg har arbejdet med det, det finder de ud af ikke med det samme men de finder ud af hvor meget det betyder når, når, når det stopper og det ikke er der mere ja at man rent faktisk bliver taget seriøst som menneske, mm. Mm. så på den måde ser jeg det ikke som et problem, at øh, at jeg tænker lidt anderledes end, end de fleste. Du lytter til Fremkalds på Radio 4.
0: Men men en ting er jo, at du har den tilgang. Der skal jo også være nogen i den anden ende af telefonrøret, som, som kan forstå din tilgang. Om jeg kunne forestille mig, at der var nogen, der ville føle sig kompromitteret, hvis du spurgte det med
1: kæsten. Altså, kan de godt forstå din tilgang? Øhm, de svarer nogle gange kort, første gang. Ja. Men når de så finder ud af, hvad det bliver brugt til, nemlig lige præcis ingenting, som har noget med nogen andre at gøre, kun med den relation, der er mellem mig og den person, ja. så svarer de næste gang, og så, så bliver det en helt anden samtale. Fordi det er jo også noget, som de, de snakker om indbyrdes at øh, jamen, så snakker vi lige om det, og så lykkedes det at finde en løsning, og så finde okay, der kunne findes en løsning på det der. Den, der ville jeg måske også gerne have haft en løsning. Okay, men du søgte den jo ikke. Mm. Så kan vi ikke finde en. Så mm. er det okay. Så, sådan det her med, at hvis du skal beta- behandle alle ens, så, så skal det være øh, forskelligt. Men
0: er du alligevel meget påpasselig? Fordi selvfølgelig er der nogle mennesker... Det er jo tydeligt at mærke, at du kan læse mennesker ret hurtigt. Øh, er der nogen, hvor du tænker, her der er livet en stopklods lidt før, end der er hos nogle af de andre?
1: Jo, men det er jo deres. Altså, de behøver ikke at komme. Altså, øh, hvis de heller vil forsøge at løse det selv, så fortæller jeg dem bare, jeg er klar over, at der er noget galt. Jeg ved ikke, hvad det er, men det, det må du... Du kan komme med det, hvis du vil. Du kan også lade være. Mm-hmm. Øhm, og, og jeg kan hjælpe dig, eller også jeg, øh, øh, Måske kan jeg ikke hjælpe dig, men vi kan snakke om det. Mm-hmm. Øh, og... De fleste, i hvert fald bierne, har ingen problemer med det. Drengene var lidt svære at få i tale i starten, men det er simpelthen på grund af miljøet, at herrefodbold har jo en længere historik, og den historik er bare anderledes. At der, der er du jo svag, hvis du erkender, at du har brug for hjælp til et eller andet. Så er du jo et svagt menneske. Så hold nu kæft, altså, mm. det har vi sgu da alle sammen. Og lige så snart jeg sådan prøver at åbne lidt op for den, så er der jo ikke nogen, så vil drengene også gerne snakke, men, men det, de er jo lidt mere hårdkagt, og, og man kan jo også se det bare på nogle af de ting, der, der bliver sagt i, i herrefodbold, det der med en lille bog, man lige skriver ned i, så er der lige en, der, lige skal, der har gjort et eller andet forkert, så skal det lige afleveres igen til træning af de unge spillere og uh, ja, så lavede han lige en kanal på mig, og så fik, det blev jeg sparket yeah. hjem lige ned. Og det er yeah. helt legitimt. Yeah. Og det snakker de om, som om det er okay. Og Det, det er det jo ikke. Nej. Men i fodbold, det her fodbold, det er helt okay. Men, men kan du godt bruge
0: det også, når du kommer til andre kulturer? Altså jeg, jeg kan huske det er jo mange år siden. Det var jo her i, i torsdag, øh, for der var VM i ungdomshåndbold. Det var ved en 87-88 eller sådan noget. Yeah. Sydkorea var heroppe. Og der sad spillerne jo på gulvet, mens træneren sad på bænken. Og det er det billede, bare for at vise, at du også været i Kina. Bare for, for, for at sige, at når man kommer med din tilgang i en, i en kultur, hvor at der jo bare er forskel på mænd og kvinder, ja.
1: <laughs> kigger de så ikke bare mærkeligt op i luften? Jo, altså vi Bunde og jeg døbte jo det ansigtsudtryk, som nogle af kineserne havde som deres pokerface. Der, det var. Øhm, hvis, fordi der er, jo virkelig, der er jo virkelig ikke nogen mulighed, andet end enten, at træneren er en idiot, eller du er en idiot, ja. hvis du ikke forstår, hvad der bliver sagt. Mm. Så det der med, at, at tolken kan være dårlig, at vores forklaring ikke lige passer til deres læringsstil, det, det kører man ikke med i Kina. Nej. Enten er du dumme, eller også er de dumme. Og, og derfor fandt, de fandt jo meget hurtigt ud af, at vi ikke var så dumme. Mm. Og derfor var der jo kun én mulighed tilbage, og det var, at de var dumme, så de ville jo aldrig stille spørgsmål. Nej. Og derfor var, øh, var det jo lidt en, et kultursjok for os, der kommer fra Danmark, <laughs> hvor vi nærmest bliver flasket op med, jo flere spørgsmål du stiller, jo bedre er det. Ja. Øhm, og det synes jeg var en god ting, at man gør det. Men <laughs> med kineserne var det svært, og der, der, der fik vi da testet vores tålmodighed en gang imellem. Men det lykkedes faktisk i, i sidste ende at få en, en, gennem en tolk, som vi hyrede, Øh, fordi vi ikke sådan helt kunne stole på Hvad der kom ud af munden på, på den officielle tolk Nej. Øh, Der kunne vi rent faktisk godt have En, en samtale med spillerne Om, om også øh, Hvordan det gik med dem og sådan noget. Ja. Det var jo en vild oplevelse for jer Ja, men det var det også det, Men det var jo en af de ting Som, som vi tog med hjem øh, Og jeg har haft fornøjelsen af at møde Ja, tre af de spillere som nu spiller i Europa, og det var jo fuldstændig utænkeligt, at det kunne ske, da vi var der med dem, og den ene spiller faktisk her i Danmark, og der var en, der spiller i Schweiz, og der er en, der spiller i Skotland. Så det er jo ikke lige de store ligaer, men men de der spillere, som vi havde med til det U20 VM, at de rent faktisk har fået muligheden for at komme ud af landet var, altså hvor det ikke skaber problemer for dem, og og deres familie og alt det der, det 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 var jeg er jo glad for, at vi
0: fik da åbnet lidt døre for nogle af dem? Hvordan ville det gå? Lige øjeblik kørte der jo en debat om to målmænd i FC København. Du har selv været i FC København, så det er sådan ikke for at gå ind i selve den debat. Det er bare et billede på, at, at tonen kan være hård. det er de to målmændker bare nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder den anden. Men de sviner det en anden Ryan. til på, ja, på sociale medier og sportschefen har været inde over og sagt. Nu må I altså klappe sammen og sådan nogle ting. Tonen er hår. Vil, vil din tilgang kunne gå i sådan en superligaklub, ikke bare i FC København, men en hvilken som helst superliga-klub? Jeg kan ikke rigtig
1: jeg kan ikke se, uh, hvorfor den ikke skulle. Men uh, det er klart, det, det, det koster, det er jo tid. Mm-hmm. At uh, man er jo nødt til at, at bruge tid på at forklare de der mennesker, hvad er det egentlig, du gør. Og jeg synes jo, de der, det der med, hvordan du bruger sociale medier, er jo, er jo en af de ting, ja, som virkelig kan blive et problem for dig selv, hvis, hvis, du, hvis du vælger at gøre det. Altså, men de tvinger jo ligesom folk til at have en tage stilling til for eller imod, og du kan også vælge at sige, at jeg går ikke ind i den der. Men det minder jo lidt om den der skøjteskandal, som der var med, hvad hedder hun, Tony Harding, Harding og, der, og Nancy Kerrigan. Ja, hvor, hvor det nærmest var sådan en PR-stund. Altså, hvem er det, der har ret? Er det ikke fuldstændig ligegyldigt? Altså, mm. træneren bestemmer, hvem der spiller, så så du bliver hverken et bedre eller dårligere menneske af, hvis du bliver foretrukket frem for en anden til en speciel kamp. Men, men kunne du gå ind med din...
0: Øh, tilgang til sådan en konflikt. Sæt dig ned og snak med de to herrer i FC København, øh,
1: øh, eller ville det bare være et no-go hos herrer? Altså... Nej, det tror jeg egentlig godt, jeg kunne. det kunne. Ja. Jeg vil da forsøge. Ja, du vil forsøge det. 100 ja. fordi det, det, jeg kan ikke se øh, en positiv virkning af det der, for nogen af dem, og heller ikke for holdet. Så, så vil jeg da hellere prøve at løse det, og så kan det godt være, man ikke kan, og så, så når man jo nogle gange til den konklusion, jamen så må den ene gå. Du lytter til Radio 4.
0: Men hvad er det så, Niels, der, 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 altså hvad er det, det gør, når din filosofi omkring det lykkes? Fordi du, du spiller Danmark i finalen, du spiller Schweiz til, til, til VM-slutrunden osv. Altså, succesen og, og resultaterne er jo indiskutable. Så hvad er det, der går op i en højere enhed, når de her ting lykkes for dig?
1: Det er, at, øh, at dem, du arbejder sammen med, og, altså både spillere og stab og alt det der, de begynder jo også at få en meget større forståelse for hinanden, end de måske nogensinde før har haft. Fordi man er nødt til at prøve at sætte sig ind i Hvad er det for et menneske Jeg er sammen med Og så kan du lige med at lege men respekten skal jo være der Jeg har tit hørt det der med at respekt er noget man tjener mm-hmm. Det er til noget man skal arbejde Arbejde for at få Det er det ikke hos mig Du har min respekt mm-hmm. Men du kan miste den altså, som, som udgangspunkt, som udgangspunkt de... så respekterer jeg alle mennesker <coughs> Som dem de er ja. øh, Og så kan du gøre ting Og du kan Du kan træde på andre mennesker. Du kan gøre ting, som så gør, at så mister du den respekt. Men så betyder det sådan set ikke så meget for andet, end at så vil jeg ikke arbejde med dig længere. Men det er jo mit valg. Men som udgangspunkt behøver du ikke at fortjene min respekt. Du behøver ikke gøre noget specielt for at få den, fordi den har du. Og og det tror jeg, i, i hvert fald for for kvindelandsholdet i Danmark. Det var jo øh, det løste en masse ting for dem, at vi kunne snakke om det. Altså også, også dem der var involveret. Vi tog jo snakke, Vi brugte jo tiden på det. Vi diskuterede. Mm-hmm. Jamen hvordan kan det være at hun reagerer sådan der? Hvor, hvorfor reagerer du sådan der? Så fandt de ud af at det var fordi det var ikke fordi hun var et dårligt menneske. Altså ne- nej. Det, det var fordi det er sådan hun har lært at være. Yeah. Mm. Og, og så blev forståelsen jo større, jo større forståelse du har, jo, jo bedre kan du kommunikere, jo bedre kommunikationen er, jo større resultater får du.
0: Men, men når man er landstræner, øh, eller træner for et klubbold på et højt niveau, så vil der jo uværligt altid være nogen, der ikke bryder sig om dig, fordi der er altid nogen, der starter på bænken. Åh oh, ja. ja, det er jo <håb-> halvdelen af dem. De Lige præcis, ikke? Jo. Hvordan har du det med det? Altså med din tilgang til, til alt det, vi har talt om, og så
1: vide, at der sidder nogen derude, som bare <håb- håbede, at jeg blev fyret i morgen jeg er ikke sikker på, at de kun håber, at jeg bliver fyret. Det kan også være, at de håber på, at, at de får lov til at spille mm-hmm. på et eller andet tidspunkt. Og det, er, det er jo derfor, at vi altid har langsigtet mål os. Og, øh, og jeg vil sige, at på, på drengesiden virker det... Øh, der er det nogle gange lidt mere træet, øh, men på pigesiden forstår de faktisk godt det her med, at øh, om lidt er det min tur, og så får jeg jo den samme opmærksomhed som dem, der spiller nu, men øh, de forstår faktisk alle sammen godt at dem, der lige har det meste fokus af dem, der spiller øh, lige i øjeblikket. Men det betyder ikke, at de andre er glemt, og det betyder også, at der er en plan for alle sammen. Og det kan godt være der, at øh, øh, som du nævnte før vi startede, at, at Sande Troelsgaard sagde, at jeg har en plan med alting. Mm. Ja, jeg har en plan med de spillere, der er med i truppen, for hvis jeg ikke havde det, selvom de er på bænken. Hvis jeg ikke havde en plan med dem, så skulle de ikke være der. Oh, ja. Så spiller de deres tid. Yeah. Og, og derfor er det sådan set rigtigt, at har en plan med dem alle sammen. Der er, der er en, og den kan de bare spørge om, at, at blive delagtig gjort i. Øh, og vi kan også modellere den en lille smule, men vi kan jo ikke fremskynde en proces, som tager den tid, det tager. <laughs> og hvis du er 19 år, du gerne vil spille, ja, øh, så kan det godt være, der er en på 26, som er en verdensstjerne. Og hun spiller altså før dig lige nu, men det betyder ikke, at, at hun altid vil gøre det. Okay.
0: Du har været god til at skabe relationer. Er det, er det lige let at skabe relationer? Du har også arbejdet med nogle af de dygtigste herrespillere. vil egentlig også nogle, der lige har været til vm rent faktisk,
1: ikke? Ja, Pierre og Andreas.
0: Pierre og Andreas, bare for at nævne nogen, som, som jo er nogle hardhitter, i hvert fald når man ser dem udefra. Er det nemmere at skabe relationer til, til, til pigerne end, end
1: drengene? <laughs> det er det faktisk ikke, men det er anderledes. Mm. Fordi der, altså pigerne har lidt en anden, i hvert fald for 10 år siden, der, der havde de en anden grund til at spille fodbold, den drengen havde. Fordi de havde ikke det der øh, øh, penge-element inden over på samme måde. Så, så de, de fandt jo værdier i at være sammen om noget, der for dem var meningsfuldt, Og derfor så, så var det lidt en anden tilgang, de havde. Så det var forholdsvis nemt at, at skabe relationer der, hvor, hvor drengene, ja, men altså... Det kom sådan lidt hen ad vejen, lidt på en anden måde. Det var meget med, at, at hvis de ligesom kunne mærke, at, at, jeg igen, altså, at man også spurgte dem om deres lektier. Mm. Det var da, jeg har sågar <går> måtte sende Pierre-Emil hjem fra træning i Brøndby, da jeg havde ham ude i Brøndby. Og sige til ham, at det er næste uge, der, der vil jeg ikke se dig til træning. Og du spiller ikke i weekenden, fordi han har ikke lavet sin lektie. Okay <laughs> <laughs> øh, Den slags ting men altså det er jo noget han husker Og det er sådan noget af det der der gør at At vi også stadigvæk kan snakke uh, Snak sammen når vi ses Selvom det er jo efterhånden mange år siden ja, Så du, du bevarer relationerne? Opdagen. Jamen det tror jeg man gør Altså det tror jeg, det, det tror jeg ikke er specielt for mig Det, det tror jeg at man gør, men, men øh, for mig handler det ikke så meget om, hvordan det lige går med, med deres fodboldkarriere, for det kan jeg jo se, hmm. altså, men det er mere om om nu den lille har det godt og, og alt det der, det, det tror jeg et eller andet sted, at de sætter pris på os øh, herrespillerne. Det er egentlig sjovt, fordi når, når du fortæller det her, så, så, så får jeg en helt anden
0: tanke. Øhm jeg tror, vi har en fælles ven i virkeligheden, Allan Poulsen fra OB. Ja. <laughs>
1: øhm,
0: og, og alt det, du fortæller, det er jo egentlig alle de skal vi sige, ting, han får at vide, når de ligger på Brixen. Han giver dem massage på lægen og sådan nogle ting. Så vælter det ud af dem, drenge som piger, ja. hvad de går og bøvler med. Så, så det, er jo egentlig, det er jo egentlig alt det, han får at vide. Du er egentlig bare for, går og får at
1: vide? Jo, men det er det jo lidt. Altså, og det er jo... Nu holder jeg jo enormt meget af. Ja, kan, man, man, kan, man kan jo ikke andet. Nej, nej. <laughs> øh, og, og, øhm, men jeg forstår også godt det dilemma, at jeg sætter jo holdet. Mm. Så der er jo et filter, hvor der får han jo, der, der, det kan han jo køre det der helt uden filter. Men jeg er jo klar over, at der er jo nødt til at være et filter, fordi jeg er jo ikke venner med dem. Altså, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke Allan. Nej. Altså, <laughs> jeg, jeg sætter holdet, og, og det kan betyde rigtig meget for dem, og deres fremtid, om de lige spiller i, i, en, en, øh, i en periode eller ej. Og det, øh, det er jeg også øh, fuldt bevidst omkring. Men det betyder ikke, at jeg skal begynde at behandle dem anderledes. Nej. Og det er... fordi den, den, den del af det, den har jeg aldrig forstået. Jeg, jeg har aldrig helt kunne retfærdiggøre i mit hoved, at øh, fordi vi måske har en større chance for at, øh, at vinde en kamp om søndagen. Øh, så kan jeg til mig at gøre hvad som helst mod de spillere der. Det, det, det har jeg aldrig forstået. At det, det kan man jo ikke. Og jeg har selv oplevet nogle ting, også da jeg selv spillede, hvor det var jo helt horribelt. Mm. Hvor jeg bare tænker, at det kan man simpelthen ikke gøre mod andre mennesker. Det, det gjorde man jo dengang, og alle accepterede det, fordi det var fodbold. Og det gør man jo stadigvæk, men altså når du siger sådan noget, <coughs> så kan jeg jo godt forstå, hvorfor
0: Peter Rodbæk, som ja, hvad er Peter, eller hvad var han? Instruktør i DBU, eller hvad skal man sige? Men han sagde, at, at Nils er et meget behageligt, behageligt og ordentligt menneske, og, 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 og Peter Rødbeck øh, jeg var en fornuftig mand, men så tænkte jeg bare, er det egentlig en kvalitet i sig selv at være et behageligt og ordentligt menneske, når man er træner på dit niveau?
1: Det ved jeg sgu ikke om det er. Jeg tror at nogle gange, det vil være nemmere. Nogle gange gør jeg tingene besværlige for mig selv, vi gerne vil have, at folk forstår, hvorfor beslutningen er, som den er. Mm-hmm. I stedet for bare at sige til dem, hey, jeg har besluttet sådan her, færdig. Jeg gider ikke diskutere det. I er jo bare kan sætte holdkortet op og sige, I spiller Mm. Øh, uden nogen øh, yderligere kommentarer og bare lige sige, okay de, de spiller, de spiller og øh, øh, resten, I skal være klar fra bænken, hvis der bliver brug for det men sådan, sådan kan jeg ikke arbejde, fordi øh, jeg ved, at det, det eneste det gør, det er, at det sætter en masse tanker i gang hos øh, dem, der ikke spiller, mm. og det øh, gør det meget vanskeligere for dem at være parat, når det virkelig gælder. Hvis de har forklaringen, kan de være enige eller uenige? Mm. Men de har en så de behøver ikke spekulere over, hvad er grunden, fordi den har de fået. Og så selvom de er uenige, så kan de bruge den der ejerskab. den der galde, de jo altid vil have, når de ikke spiller. Den kan de bruge lidt mere konstruktivt. Mm. Så, øh, så ja, altså, jeg, jeg bruger meget tid på, <laughs> som jeg måske kunne have sparet ved at øh, på dialog med, med spillerne, men, men jeg tror på, at det er det, der i sidste ende giver den største forståelse for hinanden, også for mig. Altså, hvordan, hvordan jeg ser verden. Det, det kan de måske også bruge, hvis de er smarte nok. Men, men er, det så, mere.
0: er det samme filosofi som, som Ricardo, som Richard Møller? Fordi jeg, jeg, jeg snakkede faktisk rigtig meget med Ricardo, og jeg kunne rigtig godt lide Ricardo. Hvor vi talte meget om det her med, at han var dygtig til at gøre marginalspillerne bedre og trygge. Det var så gik han så meget op i at være trygge. De kunne jo ikke levere, hvis ikke de var trygge. Stjernerne, de passede lidt sig selv, fordi ja. de var jo stjerner, ikke? Er det også sådan, du går til det?
1: Måske lidt. Øhm, med, med pigerne synes jeg, det er lidt anderledes, fordi selv stjernerne har brug for noget mere feedback, end, end herrespillerne har. Mm. Og det øh, kan jeg sgu et eller andet sted godt lide, at, øh, at vi kan også snakke om, om alle de forskellige ting. Jeg har haft fornøjelsen af at træne både Pernille Hart og Ramona Bachmann og Nadja Nadim, og de, og de har jo alle sammen en En speciel historie, og og den er man jo nødt til at kende, respektere og og snakke med dem om for at forstå, hvordan er deres reaktioner i nogle situationer, fordi ellers så så ender de med at blive misforstået, og hvis du også hopper i den vogn, så kan man meget hurtigt skabe konflikter, som ikke er nødvendige at skabe. Der er i øjeblikket
0: ret stor efterspørgsel på danske fodboldtræner øh, over hele Europa, øh, og, og danske fodboldtrænere gør det i øjeblikket rigtig, rigtig godt, der selv inklusiv. Øh, er det her en ny trend, tror du, er det, øh, får det en renaissance, eller er det en ny måde at, at, at gå til jobbet på din tilgang til det? Kasper Hjulman har jo også noget af det, så godt kender jeg ikke Kasper, men, men er det simpelthen den måde, tror du, som man gerne vil have det på nu?
1: Der er mange, der gerne vil have nogen træner, ligesom Kasper, som som ser lidt mere holistisk på tingene, som ser lidt mere på på personen bag bare det at være spiller. Så ja, det tror jeg lidt af en dans ting. Da jeg var ung træner, var det jo alle svenskerne, der var ude. Og det var, fordi de var enormt systematiske. Men med systematik kan man jo nå et... Til et vist niveau, men, men så, så begynder man også at skulle bruge hinanden noget mere for at være kreativ. Man skal kunne udnytte de ressourcer, der er i holdet på en anden måde. Mm. Øhm, og det var der måske kun en af de svenske håndboldtræner. Øh, hvad var det med? Øh, ja, øh, det kommer lige
0: om lidt, men, ja. men, men, men det er godt, du bringer det op, fordi øh, det er noget af det, som jeg altid har haft... Øh, så jeg synes det var så smukt. Det var, når der var time out på det svenske herrelandshold. Ja. Så klarede spillerne det jo selv. Ja, ja. Trænerne gik sådan lidt ikke demonstrativt, men trådte to skridt tilbage og sagde, den klare I, pojkker.
1: Ja, ja. Det gjorde de så ikke de første fire år. Det gjorde de <laughs> så ikke. Men, men det gjorde det gjorde de jo efterfølgende. Det, ja. jo det, det er jo det, som, som man også skal forstå, der var med det danske kvindelandshold. At der behøvede de jo heller ikke sådan rigtigt, altså de behøvede ikke så meget hjælp, fordi vi havde prøvet alting i de fire år, der ledte op til EM17. Så den, den klarede de jo selv på banen, når der var noget. Altså, der var, det var virkelig ikke ret meget, vi skulle hjælpe med ude fra bænken af. Men, men indtil det punkt, er du, der har du jo en helt anden rolle. Men, men hvis du tørrer at lade dem være, og lade dem træffe beslutningerne, så er det jo også nogle forpligtende for beslutninger, der bliver truffet. Og det er dem, der rent faktisk skal det, og de træffer jo kun beslutninger, de kan udføre. Ja, så ja. derfor var det jo for os helt det rigtige at gøre. At med det svejsiske landhold nåede vi aldrig helt dertil, fordi vi faktisk startede et helt andet sted. Der var jo ikke nogen af dem, der, der turde at tage en beslutning til at starte med. Og derfor så skulle vi jo starte med at opbygge hele den der kultur og selvtillid først. Det var slet, slet ikke nødvendigt, med det danske hold De var jo vant til det. De både fra fra Kenneth Heiners tid, men, men også øh, kulturmæssigt, at i Danmark er det jo en kvalitet, at øh, er det tør så, er, er, at sige sin mening. Er det sådan noget, når
0: man til jobsamtalen øh, går ind og fortæller, at man har den filosofi og tilgang til det, fordi det vil jo også være, ligesom det er for meget anderledes for spillerne, så vil det jo også være meget anderledes for dem, der driver
1: fodboldforbundet. <laughs> ja, det var det så også. Det. Øh, ja, det var det, og det, det fandt de jo meget fascinerende, men men en ting er jo, hvad man siger til en jobsamtale, øh, i hvert fald øh, for dem, fordi de troede jo nok ikke helt, at altså de, de havde nok ikke nogen, en helt klar fornemmelse af, hvad det betød egentlig. Nej, det kunne jeg godt <laughs> For det har de set før. <laughs> Men det gør de så nu, og det betød så også, at nu har de Bo Henriksen i Zyrk, ikke? Og, ja. og han er jo sådan lidt... Han har, Sam, samme samme type, tilgang. han har fuldstændig samme tilgang som dig, jo. Ja, lige præcis. Jeg blev også spurgt, om jeg kunne anbefale, ham der må sige, ja, det
0: kan jeg fandme. Det kan jeg godt. Jo, men, altså, BOS udgangspunkt er jo helt enkelt, at hvis, ikke spillerne, hvis spillerne er bange, så kan de ikke levere. Nej. Altså, de skal være trygge. Og, det, han, og i øvrigt, at mennesker generelt skal være trygge, uanset ja. om de spiller fodbold eller ej. Men det er jo BOS, det er jo BOS filosofi. Uh, hans far var min chef på TV2 i rigtig mange år. Okay. Jeg har vokset op med Bo. Jeg kan ja. sige, at vi har spillet fodbold nede i Munkemås Der boede ikke var ret gammel. Ja.
1: Du lytter til fremkaldt på Radio 4.
0: En del af udsendelsen her, Niels, er, at jeg tager et billede af dig. Der er kun ja. også to, der ser det. Øhm, og det er simpelthen for at, at spørge, hvad det er for en mand, vi har på det her billede. Ikke så meget, hvordan du ser ud, fordi det, det ved folk udmærket godt. Øhm, du har jo din, øh, dit signatur, det er jo, du har de der øh, helt vanvittige øjne, sagt på en øh, god måde. Øhm, men det er jo bare dig dine øjne. Hvad er det for et mand? Hvor er du henne i dit liv her, som vi sidder nu, i forhold til, hvor du havde håbet, frygtet, troet, du ville være måske for 10 år
1: siden? Jeg er faktisk i et rigtig godt sted. Jeg er ikke lige præcis der, hvor jeg troede, jeg ville være, fordi du planlægger jo aldrig en, en skilsmisse eller sådan noget. Men vi er alle sammen kommet godt ud af det på den anden side, og det, det, selvom det har været hårdt, så er jeg rigtig, rigtig glad og og har har et fantastisk liv med fodbold, som jeg havde både arbejdet for, men også virkelig håbet på, at det var muligt. Så så jeg er meget taknemmelig for det. Fordi ja, det lå måske ikke lige kortene, (laughs) men men hvis man man har troen på sig selv og på, på det, man gør, så kan man jo så kan man jo opnå rigtig meget. Mm. Er det et helt
0: menneske, vi har?
1: <coughs> nu er det ja. Nu er det ja. Der var en periode, hvor jeg ikke var, og det var fandme hårdt. Altså, men, øh, og det det, 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 heldigvis blev det mm. blev det klare takket være min, øh, min nye hustru, at øh, hun ligesom som fik fik prioriteterne på plads. Ja. For der var en periode, der lige halvt år i EM, hvor, hvor det var rigtig svært, fordi jeg prøvede sådan lige som at gøre alle glade og så endte jeg med at øh, at finde ud af, at det kan man jo ikke. Og så, så blev det nærmest sådan ja, noget, noget råd for alle mennesker, ja. og alle dem, jeg holdt af, og, og som jeg gerne ville være noget for, dem var jeg bare ingenting for. Og så var vi nødt til at ændre på det efter i og det betød så også, at jeg ikke kunne fortsætte i, i jobbet i Danmark. Og, og altså jeg var nødt til at finde noget andet
0: du, du blev, øh, hvad hedder sådan noget? Jeg kender det selv. Du, ja. du skulle samles op.
1: Ja, jeg var nødt til at, at finde ud af, hvad fanden det egentlig var. Altså, hvad, hvad er det egentlig, du andre laver? Altså, det var helt hul i hovedet. Mm-hmm. Og, og derfor var, var der lige en periode, hvor og der, der var jeg så heldig at, at lære Peter Bunde at kende og, og komme til Kina. Og, og, og ja, for, han betyder rigtig meget for mig. Han, det, var, det var virkelig det helt rigtige at møde en, en varm og kærlig, det kærlig menneske som ham. <laughs> ja. Øhm, vi, er, vi er så småt. Øh, jeg skal lige se, hvor langt, øh, hvor
0: langt vi er i, øh, i verden. Arh, det er dejligt. Vi har, vi har, vi har stadigvæk tid. Niels, hvad, hvordan er det for et, øh, for et menneske som dig og øh, lige pludselig øh, erkende eller komme til, en, jo, komme til en erkendelse af, at øh, det skulle ikke godt det her. Nu, nu skal jeg samles op. Altså, tage nogle konsekvenser. Af hvordan er det egentlig at komme til sådan en erkendelse?
1: Det var, det var forfærdeligt jo. Altså, hvad jeg havde. Professionelt havde det jo rigtig, rigtig godt. Det var fantastisk at at træne det der landshold. Men hele mit privatliv var jo i ruiner på både det nye og det gamle, og det hele var blandet sammen. Jeg var lige pludselig blevet til en, som jeg bare ikke kunne lide. Jeg har altid målt det lidt efter de ting, jeg har gjort, om jeg selv gerne ville behandle sådan. Og det, det, det fandt jeg ud af. Det ville jeg edder med mig, ikke. Så, øh, så jeg var nødt til at gøre noget. Og, og øh, det blev så lige tage en pause. Mm.
0: Men hvordan, hvordan er det at være i det univers? Altså, øh, øh, nu jeg, jeg jeg har jeg spurgt ja, op. Jeg ved ikke om det er en kendt sag, jeg har skrevet en bog om mit eget liv. Jeg har selv været der, kan jeg så lige hilse dig og sige. Ja. Og det var i af mine ikke sjovt. Ja. Altså, hvad gjorde du? Altså...
1: Jeg prøvede at få. Først og fremmest gjorde det ind i mit eget hoved, hvad det var, der var vigtigst. Mm. Øh, og så træffede de hårde valg, der så skulle træffes ud fra det, så, øh, så jeg kunne magte det igen. Så der ikke var alle de her ting. Øh, de ting, der gjorde ondt, var alle de ting, som jeg ikke fik gjort. Alle de ting, som, som jeg gjorde dårligt. Mm. Øh, så hellere gør lidt mindre, og så, øh, og så gør det ordentligt. Det, øh, kom tilbage til det, øh, hvor du var glad for dig selv igen. Mm. Og der hjalp min, min hustru mig rigtig meget, må jeg indrømme. Mm. Hvis jeg ikke havde haft hende, havde jeg nok ikke kunne gøre det. Men Så nogle gange har der jo brug for andre mennesker. Mm. Men det, jeg tror... Jeg ved sgu ikke, hvad fanden jeg gjorde. Men jeg tog i hvert fald en pause, hvor, hvor jeg ligesom sagde, nu er vi nødt til at stoppe det hele. Mm. Og så heldigvis, da, da vi sådan var ved at komme, komme på plads igen, så... så Fik jeg kontakt med Peter Bunde, mm. og, og han klikker rigtig godt med min hustru. Så, så det var virkelig fedt. Vi holdt jo hans 60-års fødselsdag i, i, i Beijing, ja. hvor vi var de eneste danskere sammen med Peter, så vi fejrede hans 60-års fødselsdag. Så det, det, det kommer vi nok aldrig til at gøre. Ja, en, en, en
0: en hyggelig mand, Peter Bunde, vil jeg så lige sige. Har du lært noget af det i forhold... Eller hvad er det vigtigste, du har lært i forhold til dig selv? Og er der noget af det, du har lært, du kan... Måske bruge dit professionelle virke, fordi du er jo ikke færdig med at være fodboldtræner. Nej, altså. ikke endnu, forhåbentlig. Nej, <laughs> det bestemmer du selv, fordi ja. du er nok der gerne vil have dig, hvis du ligesom rækker hånden op, kan man sige. Ikke?
1: Ja, har jeg lært? Jeg har i hvert fald lært at være, være lidt mere opmærksom på at opdage tingene, før det går over at give mm. For det var ligesom det, der gjorde, at jeg var så optaget af kun at være fodboldtræner, at jeg glemte alle de ting, der egentlig var vigtigere. Uh, og, og det kommer jeg ikke til at gøre igen Og det er så også derfor At jeg ikke uh, kunne takke ja til et tilbud om at tage til VM Fordi det, det betød virkelig helt seriøst ikke noget Altså dine prioriteterne Og måden at træffe beslutninger på Er meget nemmere nu end det var før mm. Men hvorfor er det altså fordi At man, man øh, øh, Hvad siger man Det
0: er altid mekanikernes børn der, Hvor bilerne går i stykker eller hvad det er Man siger, Du går jo meget op i at, at være opmærksom på Hvordan dine spillere har det Og sådan nogle ting og sige her Øhm, hvorfor var du ikke
1: opmærksom på, hvordan du egentlig selv havde det? Det kan jeg simpelthen ikke svare dig på. Fordi hvis, øh, hvis jeg havde vidst det, så var der aldrig kommet dertil. Ej. Men jeg ville også gerne have succes, og jeg var også drevet af, at vi ville, øh, vi ville vinde. Og, og jeg ville også gerne investere i det. Øh, og så valgte jeg så bare at, at investere voldsomme mængder af tid i noget, som, som i bund og grund ikke var så vigtigt. Mm-hmm.
0: Hvad siger karrieren nu du er kommet hjem Du er taget hjem fra Schweiz som vi har talt om Og så videre Jeg kaster bare ud i luften Nu er det jo blevet vedtaget at alle hold skal have et, et, et kvindehold FC Midtjylland ligger lige om hjørnet FC København har du været i Hvad, hvad sker der?
1: Ja men det ved man jo ikke Men hvis man sådan lige slynger de to navne ud Så er det jo steder hvor Jeg kender en masse mennesker Og sætter stor ja. pris på dem Så det kan da ikke udelukkes, at der kan, at der kan komme midt eller andet på plads der, men der er masser af dygtige træner og, mm-hmm. og, øh, og mennesker i, i dansk fodbold heldigvis, så det er jo ikke sikkert, at det lige bliver mig, men jeg vil i hvert fald følge med i, hvad der foregår med dem, for det har været, det har været en lang fødsel for de to klubber. Ja, det har det,
0: men, men øhm, altså, det er jo dit erhverv, og du, man skal jo betale husleje uanset hvad, så, så, øh, så du vil ikke spille hard to get, altså, du, vil nej, gerne, nej. du vil gerne gå opmærksom
1: på, at du er tilgængelig, hvis det er attraktivt. Jo, jo, helt sikkert, altså det projekt, der, der kan tænde op under, under gløderne igen. Jamen, altså, der, der, der er jeg helt sikkert klar til mm. at, at gå ind i det.
0: Hvad, hvad er det øh, jeg prøver ikke at lokke dig til at sige, om det bliver det ene eller det andet. Det er slet ikke det. Men, men hvad er det niveau, vi taler om? Altså, er, det, er det landsholdsniveau? Er det noget af det bedste i Danmark? Eller hvad er det, egentlig, du kigger efter?
1: Det er sådan lidt det hele, fordi jeg var egentlig enormt glad for at være i, i talentudvikling og herrefodbold også. Det var jeg også rigtig glad for, før jeg startede med kvindefodbold, så det er endnu... Altså, jeg kan bare godt lide at arbejde med fodbold og med mennesker, og, og, øh, så, så jeg, jeg vil egentlig ikke sige, at det ene øh, er foretrækket frem for det andet, men jeg tror, at mit navn er måske lidt mere velkendt efterhånden i kvindefodbold, end det er i herrefodbold. Ja.
0: Men du vil være åben for det. Øh en Superliga-klub, sådan en divisionsklub eller et, et stærkt U19-hold. Eller,
1: det ville ikke være en diskvalifikation, at det var herre. Nej, nej. Det, for mig er det, handler det om fodbold og, de, og det projekt, som de nogle gange har gang i. Og hvis det er spændende, jamen altså, så kan jeg sange se mig selv i det. Mm-hmm. Og hvornår får vi at vide? Øh, fordi jeg har en
0: eller anden der er et eller andet, der siger mig om i baghovedet. Du skulle nok godt vide, hvad du skal. Hvornår, for, <laughs> hvornår
1: får vi at vide, hvad, hvad du egentlig skal? Uh, jeg ved det faktisk ikke. Helt okay, ærligt. fair uh, Men uh, jeg har nogle henvendelser, og nu må vi se, hvad der kommer ud af dem. Og så tager vi det derfra. Så jeg, så jeg håber da, at det bliver inden alt for længe. Men, uh, men lige nu har jeg, har jeg bare ferie, og, og jeg hygger mig med min, min familie, og det er her første prioritet. Og så må vi se, hvad fremtiden bringer. 4 taler med Danmark.